0: Y yo creo que esto nunca lo he dicho en entrevista, así que qué increíble que tengamos esta oportunidad. Creo que me he caído y me he equivocado muchísimas veces, pero quizá de lo más doloroso al ser eh, una mujer emprendedora, madre de familia, ha sido el tema de tener que despegarte de tu casa para emprender una carrera profesional.
1: Torre de Control, aquí Pablo García, solicito permiso para despegar. Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte... ¿A qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? Tripulación, listos para el despegue. Tripulación, bienvenidos al vuelo 013 de Turbulencia. El día de hoy vuela con nosotros Brigitte Zoymenich. Brigitte. Es reconocida como una líder de negocios empresarial con una sólida trayectoria colaborando, guiando, asesorando y coachando empresas Fortune 500 alrededor del mundo. Es CEO de la empresa de consultoría Mercatúa, teniendo como clientes empresas como Porsche, Mercedes-Benz, Nivea, Audi, Cinepolis, Coca-Cola, DHL, Hershey's, Marriott, Heineken, HSBC, Prudential, Bulgari, entre otros. Su trayectoria como conferencista internacional le ha dado la oportunidad de participar en más de 25 países de América, Europa y Asia con enfoque de innovación, liderazgo, accountability y customer experience. Hoy en día forma parte del consejo directivo de la LATAM Speaker Association. Es host del podcast Yo Me Encargo, donde comparte tácticas y estrategias de negocios de una manera práctica, amena y con gran impacto. Autora del libro D.C. tu vida profesional y columnista de varias revistas internacionales. Participó como TED Talk Speaker, colaboradora de Radio Imagen, y es la primera mexicana certificada por la metodología Lego Series Play, lo cual ha llevado a participar en dando conferencias en Dubai. Está certificada como coach profesional, lo cual le ha permitido acompañar a CEOs y vicepresidentes de empresas multinacionales en sus procesos de coaching. Es amante de la naturaleza, los libros, la creatividad, de resolver problemas, de hacer lo que a uno le apasiona en la vida de volver a ver a quien tienes que ver y de elevar la frecuencia vibracional de la gente. Brigitte me deja varias lecciones y me gustaría compartirles una probadita de lo que van a escuchar en el vuelo. Ella me enseña a decirle a la vida yo me encargo, a pesar de que las circunstancias no son las que yo quisiera que fueran. Me dijo que la vida está llena de oportunidades, que me atreva a explorarlas a través de los cambios y que tenerle miedo al cambio es tenerle miedo a la vida. Me habló también del poder de la disciplina, de la importancia de tomar decisiones que te den paz y de cómo cumplir objetivos. Además de compartir momentos turbulentos que ha vivido como emprendedora y como mujer. No es tu culpa, pero sí es tu oportunidad. Alza la mano y di yo me encargo. Disfruta este vuelo de la mano de Brigitte. Tripulación 10.000 pies. Bienvenidos al vuelo 013 de Turbulencia. En esta ocasión volamos, como ya lo dije en la semblanza, con Brigitte. Brigitte, ¿cómo estás? Bienvenida a Turbulencia, bienvenida al avión, abroches, abroches el cinturón, estamos despegando, cielo despejado. Prepárate <ríe> para la Turbulencia del ratito. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, muchas gracias, Pablo. Un gusto estar aquí contigo el día de hoy en este... Tu podcast tan, tan increíble, me encanta, por cierto.
1: Ay, qué bueno qué bueno que lo digas tú, alguien que, que tiene esta noción de la creatividad, ¿no? Que tiene esta expertise y que, y que también tiene un podcast. Gracias por porque te gusta y porque lo has disfrutado. Y bueno, hoy estás aquí con nosotros en el avión. Creo que tienes mucho que compartir, mucho que enseñar, muchos consejos prácticos que dar y, y una historia que, que seguramente va a inspirar no solo a mí, sino a la gente que escucha y que va con nosotros volando. Quiero empezar con una pregunta que, que la he escuchado en ti, la he leído en tu sitio y la escuché en tu podcast, donde hablas de tu misión personal. Poca gente habla de su misión personal, ¿no? Creo que mucha gente la tiene, pero pero no la han descubierto, no escarban por ahí. Y la tuya dice, o tú lo dices, elevar la frecuencia vibracional de la gente eh, que esté en contacto contigo. Platícanos sí, sí. de eso, Brigitte, por favor.
0: Sí, yo creo que mi vida dio un giro radical cuando yo descubrí que esta podría ser mi misión. Cuando me di cuenta que tenemos ese potencial dentro de nosotros para tocar la vida de los demás a través de cada una de las acciones que hacemos día con día y que cómo de verdad las pequeñas acciones generan grandes sentimientos en los demás y que tú puedes ser el reflejo de de lo que quieres ver en el otro. Entonces, cuando tú te permites ser brillante, auténtico, espectacular, permites lo mismo de los demás. Y eso hace que la gente vibre alto, se eleve alto y logras impactar muchas veces con, como te decía, una pequeña acción, la vida de otros.
1: Wow. Oye, y esta misión personal... La descubres hace un tiempo, la trabajaste como, ¿no? ¿De en qué momento te diste cuenta de ella?
0: Sí, yo creo que a raíz de que, de que empecé a trabajar dando conferencias, eh, exponiéndome ante el público, eh, pudiendo lograr llegar a cantidad de gente a través de un mensaje y ser ese vehículo. Eh, para transmitir algo que en lo que tú crees, de lo que tú piensas, lo que tú sientes en ese momento y ver cómo de verdad el otro lo está eh, recibiendo y lo está adoptando para sí mismo. En ese momento te das cuenta que, que somos seres humanos capaces de, de modificar muchas veces el, el, la creencia de otra persona, el pensamiento de otra persona. Entonces creo que fue a raíz de eso, del contacto que he tenido la oportunidad de tener con, con muchas personas en mi trabajo.
1: A través de muchas conferencias, igual muchos procesos de consultoría, quizás. Gracias. Hay otra frase también que me gusta y de hecho es el título de tu podcast. Bueno, la complementa es una frase completa, pero el yo me encargo, ¿no? El, el yo me encargo, o sea, hashtag yo me encargo, eh, lo escucho como responsabilízate, ¿no? Uh -huh. Hazlo tú, tú puedes. También platícame de eso. Así se llama tu podcast, ¿no? Yo me encargo.
0: Mi podcast se llama Yo me encargo y se me hace una frase que te empodera y que te permite eh, tener actitud ante las cosas cualquiera que sea o cualquier cosa que te suceda. Entonces eh, surge hace algunos años. Yo trabajé en una empresa en donde un día el jefe me dijo Brigitte, no eres el perfil para esta empresa y me dolió muchísimo en su momento. Se me derrumbó el mundo. Realmente eh, me sentí como... como como descolocada en el planeta y recuerdo que llegué a mi casa. Estaba mi marido al lado de mí. Yo estaba eh, muy triste y de pronto me dijo no te preocupes, tienes dinero, no ahora eh, piensa seis meses. Qué es lo que quieres hacer? Y yo recuerdo que le dije no, yo no voy a tocar ni un peso de ese dinero. Yo me encargo de mañana hacer dinero y así fue. De verdad, tomé las riendas y al día siguiente me levanté y empecé a generar dinero y, y de verdad la vida ha sido muy generosa conmigo porque a raíz de ese momento, después de 10 años, pues el crecimiento fue exponencial y creo que tiene mucho que ver con, con esta frase de decirle a la vida yo me encargo a pesar de que de pronto las circunstancias y las situaciones no son las que tú quisieras que fueran. Sí,
1: de acuerdo. Y más en un año como el que acabamos de pasar, iba a ser este año, pero ya no es este año. Más en un año como el 2020, ¿no? Que, que, que la vida nos dijo, tú te encargas.
0: Así es. Sí, la vida. A mí me encantan los cambios porque tengo una frase que dice que tenerle miedo a los cambios es tenerle miedo a la vida. Y la vida es, es increíble porque es sorprendente todos los días y cambiante todos los días
1: hablando de los cambios y ya tú, tú tú pusiste la palabra en la mesa el tema en la mesa también hay un hay un capítulo que por ahí escuché que hablas de los cambios ¿no? y es una pregunta ¿qué tan preparada preparado estás para un cambio? Eh, yo creo que a la gente a mucha gente inclusive a mí lo digo lo digo de manera honesta y directa el año pasado eh, tan planeado que estaba ¿no? Un, fe, un marzo un enero un febrero en febrero que lo, hicimos un kickoff ahí en la organización y no solamente las organizaciones la vida misma y de repente te bajan, nos bajan el switch y nos dicen vamos a jugar distinto ¿no qué pasa con esto los cambios qué pasa con esta resistencia qué pasa porque hay gente que lo hace muy fácil ¿no y que dice vale entro y hay otros que nos paralizamos y lloramos y tres meses después o un año después te empiezas a mover ¿no sí creo que sí
0: creo que Bien lo dices, ¿no? Mucha gente se queda en la negación, en la resistencia, la negación como una fase en donde ni siquiera queremos ver la realidad, ¿no? No existe, nos apartamos de la realidad. La resistencia es cuando ya es inminente que esto está pasando, ya lo ves como que está en tu vida y de pronto te resistes a cambiar. Y, y la clave es moverte rápido a la exploración. O sea, la vida está llena de oportunidades y de mantener este espíritu y esta curiosidad y esta capacidad de asombrarte y sorprenderte, pero a la vez de experimentar, explorar, atreverte, darle para adelante, levantarte, sacudirte, decir no me dolió, ¿qué hay que hacer? Y empezar eh, a explorar oportunidades en los cambios. Porque, porque así es la vida, hasta el agua que no fluye, ¿no? Se, que se estanca pues eh, eh, no es la misma que cuando ves un río que va fluyendo. Entonces así hay que tomar la vida, como subirte al barco, seguir remando y, y darle para adelante.
1: Oye, ¿te costó a ti el cambio en un marzo, en un febrero que empezó todo esto? ¿Te costó cambiar? Porque tú eres, tú eres mucho también de la gente, ¿no? Las ponencias que sí, haces en claro. México en otros países, eh, de repente que te dijeran, ya no, ¿te costó?
0: Fíjate que yo lo vi muy cerca porque el 17 de marzo tenía yo una conferencia en República Dominicana y ya tenía el boleto comprado, me iba a ir a dos días antes y, y prácticamente fue en ese periodo en donde empezó todo el tema del contagio. Y ahí fue donde lo vi rápido, entendí muy, muy rápido que esto se iba a paralizar por un largo tiempo. Tuve que cancelar todos los eventos presenciales, todas las conferencias y no me di tiempo para que me costara. Creo que más bien me di tiempo para darle para adelante, como te decía, para levantarme y decir qué tengo que hacer en estos momentos. Y sí creo que de forma muy, muy rápida empecé a reinventar mi vida en todo sentido. Eh, empecé con lo del podcast, empecé a hacer cosas dentro de mi familia, dentro de mi casa, eh, Empecé a hacer muchísimo ejercicio que era pues antes con los viajes y todo de pronto se, se complica un poco la disciplina y la rutina en cuestión de ejercicio y, y empecé a ver cómo iba a generar la misma experiencia que se genera a nivel presencial en un formato virtual sin saber que todavía ven, que, que, que había la oportunidad de que esto sucediera. Y, y se fue dando en agosto, me empezaron a llamar para dar algunas ya conferencias virtuales. Entonces fue un lapso de tiempo en donde quizás sí hay cierto nerviosismo de qué va a pasar, pero no te das, al menos en mi caso, no me doy tiempo de estancarme mucho en ese qué hago, sino que me pongo a hacer.
1: Bien, creo que la vida y, y, y la pandemia nos aceleró, nos obligó a acelerar procesos de cambio que ya estaban a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues nos dijo, ¿qué crees? Es ahora o nunca. Oye, Brigitte, platícanos de tus inicios, porque tienes una carrera profesional exitosa, ¿no? Eres esposa, eres mamá también, ¿no? Eh, y quiero que nos cuentes, cuando tú despegabas o te subías por primera vez a un avión, ¿no? En tu carrera, en tu vida, ¿hace cuánto fue? No importa hace cuánto, sino ¿dónde fue? ¿Qué tipo de avión era? ¿Era una avionetita? ¿Te subiste a un ya a un... 737 o a un avión grande, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste no, de estudiar? Estoy en día eres consultora, coach, conferencista, tienes tu podcast, eres mamá y eres n cosas más, ¿no? Cuéntanos de esos arranques, de ese primer despegue.
0: Desde muy chica he trabajado, trabajo desde los 13 años dando, daba yo clases de baile y de ballet y de jazz y... Luego empecé a dar yoga desde muy pequeña, desde los 13 años, mis tardes prácticamente las dedicaba a trabajar. Cuando mis compañeros realmente se juntaban para platicar, hacer tareas, yo trabajaba prácticamente de las 4 a las 8 de la noche. Entonces esta parte de la disciplina hacia el trabajo, pues desde muy chica se me permeó. Y era una pasión para mí hacerlo. Me encantaba el tema del ejercicio y de, de dedicarme a eso. Y, y después, bueno... Estudié mi carrera, hice mi maestría y me, me ofrecieron un puesto en una empresa Volkswagen en el área de compras en Puebla. Y la verdad es que fue un gran pescado. Ahorita que me dices, este, realmente fue una gran oportunidad de estar en una empresa multinacional de este calibre, de este nivel, en donde te pagan por aprender. Aprendí muchísimo. Y 13 años mi carrera fue en, el, en el, la industria automotriz, específicamente en el área de compras. A la par, por supuesto, seguía haciendo cosas. Soy una persona inquieta, me encanta aprender. Y después eh, la vida me llevó a, a empezar a dar clases, a ser consultor y esto es lo que descubrí que era lo que me apasionaba, estar frente a un grupo que está habido por aprender, el poder transmitir conocimiento. Empecé a dar mis conferencias y hoy en día puedo decirte que que realmente el core business que yo tengo es las conferencias que doy a nivel internacional por todos lados.
1: Sí, sí, las he visto. No he tenido la oportunidad y la suerte de verlas estar presencialmente, pero he escuchado de ellas y he visto videos y he visto fotos tuyas, he visto comentarios y creo que lo haces increíble. Oye, a ver, ¿estuviste 13 años en Volkswagen?
0: No, estuve en Volkswagen, estuve tres años. Y de ahí me fui a España con un proveedor de Volkswagen. Durante okay. dos años trabajé en España. Okay. Después regresé con otra empresa, con Siemens. Estuve cambiando entre empresas automotrices. Realmente en donde sí estuve 13 años fue en la industria automotriz.
1: Ok. como empleada en el, mundo, en el mundo corporativo? Pues como colaboradora. Totalmente. Wow. O sea, 13 años en total.
0: 13 años en total siendo empleada y trabajando de 8 a 5.
1: Y luego brincas, es, es, también he estado en el mundo académico, educativo, pero ahora también es emprendedora.
0: Así es. Tú te dio,
1: eh, primero, el, 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 esta pregunta me la hago a mí mismo, es, cuando eres emprendedor desde chico, desde el principio, ¿no? El emprendedor con esta motivación, con estas ganas, con este amor al sufrimiento a veces. Uh -huh, eh, uh -huh. Y aprendemos lo de, digo, igual de, de mentores, de coaches, de consultores o lo que vimos en la escuela, ¿no? Pero es difícil aprender en cabeza ajena. Años después sabes que puedes aprender en cabeza ajena, pero cuando empiezas muy joven, es pues tú te vas dando tus trancazos, ¿no? Y te vas cayendo. ¿Qué te dio el mundo corporativo o empresarial tú como colaboradora o empleada para después emprender tus negocios?
0: Muchísimo, muchísimo. De hecho, yo creo que fue uno, un primer gran escalón en mi vida y como te decía, me pagaban por aprender porque realmente en el mundo corporativo aprendes cantidad de cosas y más en empresas de este nivel. Y luego haber tenido la oportunidad también de, de vivir en el extranjero y de trabajar en una cultura y de trabajar diferente y de, de y entender ¿no? las diferentes formas, por ejemplo, de negociar, de tratar con la gente. Entonces creo que el haber trabajado en el mundo corporativo me dio muchas tablas para después entender cómo lo tenía que hacer de forma independiente. Quizá me ahorró también, ¿no? muchos errores, muchas equivocaciones, pero sí fue una gran escuela el poder haber estado en el mundo corporativo durante tantos, tantos años.
1: Sí, es algo que, que y como emprendedor vas creciendo, ¿no? Y observas y dices, me faltó quizás esto, ¿no? unos Unas unos uno, unas cosas buenas por otras, pero hasta el día de hoy que trabajo con consultores que estuvieron en el mundo corporativo ¿no? y me enseñan ciertas cosas, digo, ah, así era, ¿no? Claro. Y me hubiera gustado saberlo a mis 21
0: y creo que, que, creo, creo que también, por ejemplo, a nivel consultoría y yo que ahora coacheo a muchos vicepresidentes, CEOs, me da mucho la oportunidad de entender en dónde están y qué están viviendo a la hora de que hablo en mi podcast es porque entiendo lo que mucha gente dentro de las organizaciones puede estar viviendo, lo que le puede estar sucediendo, porque en algún momento muchas veces o en, en ocasiones me pasó a mí en carne propia. Entonces eso me ha dado la oportunidad de entender mejor y tener como una radiografía más amplia que si lo hubiera iniciado a, años antes sin haber tenido estas oportunidades.
1: Claro, para ti es baja experiencia. A ver, y ahorita que lo mencionas, ¿Cuál es el reto de coachar a un CEO o a un director?
0: Pues somos seres humanos. Entonces yo creo que lo importante es entender que dentro de la persona, más allá del puesto, está alguien que siente igual que tú, que se emociona igual que tú, que se preocupa y que tiene igual miedo que tú en muchas ocasiones. Entonces, eh, pues no he sentido como tal reto porque trato de empatizar con lo que sienten, con lo que piensan y también creo que como coach tu labor es el de acompañar y el de más allá de, de orientar y guiar es el de acompañar a la persona que descubra él mismo o ella misma en dónde está parado hoy en día, qué necesita, esos aha moments o momentos de verdad que le hacen ver la luz cuando no encuentra una solución. Eh, tú nada más eres un acompañante en este proceso para que encuentren encuentre en su camino.
1: Ya, el, el ser director, a veces uno piensa, ¿no? Pues él, él es el que dirige, él manda, él solito encuentra sus caminos, pero creo que el director, más que nadie, necesita un acompañamiento, ¿no? En algunos momentos, porque Por la responsabilidad es tan grande... Sí,
0: y que muchas veces los directores están muy solos en este camino porque cuando sí. ves a los gerentes entre ellos se acompañan no ves a, a, a los colaboradores y no hay grupos en donde hay mucha contención pero el CEO el vicepresidente está muchas veces solo en el camino y necesita también de pronto comentar, hablar, que, ser escuchado no y creo que eso le da, le da el coaching esa oportunidad
1: por supuesto me quedo con también son seres humanos, ¿no? Con preocupaciones, angustias, dudas. Así es. Una gran responsabilidad nada más. Así es. Oye, a ver, entonces, otra vez, regresamos a ese avión, ¿no? Te subiste a un gran avión desde el principio, te bajas del avión y te subes a otro por tu cuenta, ¿no? Ándate de tu avión, consiguete tu pista y despega. Y entonces, a ver, siguiendo platicando. Sales del mundo corporativo, de la industria automotriz que aprendiste mucho y empiezas con tu proyecto personal.
0: Sí, bueno, en el Inter estuve de directora de carrera en el TEC de Monterrey. Eso también es importante mencionarlo porque al final ahí es donde se empieza a dar como esta cosquillita mía de esto es lo que realmente me gusta hacer. Y fue un cambio muy radical el de verdad venir de la industria automotriz a de pronto entrar a una a la academia, fue un cambio eh, drástico. Eh, simplemente la forma en cómo la gente se relaciona, los objetivos que se tienen que lograr, eh, eh, todo es muy distinto en un ambiente que en otro. Entonces ahí entendí que esto era realmente lo que me gustaba. Después es cuando emprendo, cuando emprendo mi propia empresa Mercatua. Y, y bueno, ahí tengo muchísimas experiencias que contar, porque realmente ahí es cuando te das cuenta que sí, que si bien es cierto, estás solo en el camino, que tienes que hacerte muchas veces de un equipo. Yo tardé un poco en hacerme de un equipo. Eh, lo hice mucho sola al inicio y, y tuve grandes oportunidades. Empecé a entrar con estos grandes ¿no? corporativos que antes eran parte de mi día a día y ahora pues prácticamente era quien yo les tenía que vender y ofrecer servicios, productos. Y, y bueno, ha sido todo... Todo un reto, pero pero gracias a Dios todo nos ha funcionado muy, muy bien. ¿Cuántos años
1: llevas con tu empresa?
0: Yo inicié en el 2008, 12 años con Mercatua y también, bueno, a la par trabajando mucho en mi marca personal, que es muchas veces lo que, ha des bueno, en, en muchas ocasiones ha despegado, ¿no? Más que la empresa. Pero en otras la empresa también ha sido bastante protagonista. Entonces vamos allá a la par jugando con, con las dos marcas.
1: Entonces, desde el inicio es tu marca personal paralelo a la empresa. Desde Así principio. es.
0: Sí, claro que va. Es interesante porque muchas veces en Mercatua piden mucho que sea yo quien va y da la conferencia o la sesión o, la, o da la consultoría, como va junto con Pegado. Pero, pero son pues dos marcas distintas.
1: Sí, 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 lo veo. Oye, dices, empezaste sola. ¿Por cuánto tiempo estuviste sola? ¿Qué te enfrentaste estando sola? ¿No? Como emprendedora, sé lo que es eso, ¿no? Comparto muchas historias. ¿Qué pasó cuando empezaste y me dijiste me, me tardé en hacer un equipo? ¿Te tardaste por un tema de recursos, por un tema de visión, porque no había necesidad? ¿Por qué fue?
0: Quizá en, el, en, el, en la rapidez que llevaba, la, la, llevaba el ritmo de la empresa, no me daba yo tiempo de pensar en realmente cómo sentarme a hacer el equipo. Y lo hacía yo todo sola, hasta que un día, eh, recuerdo muy bien, tenía como cliente a Kellogg, íbamos a hacer eh, unos home visits, teníamos que hacer visitas a las casas eh, para ver cómo desayunaba la gente. Y entonces teníamos que hacer la ruta y los mapas para que los que iban a ir a visitar las casas eh, supieran cómo llegar. Y de pronto, pues ahí me tienes por toda la ciudad, ¿no?, Haciendo la ruta, no, es, no existía ni nada de eso, entonces haciendo sí, no. la ruta, con mi hijo de un año y medio atrás, no, eh, bueno. al rayo del sol, no por toda la ciudad, toda la tarde, visitando 20 direcciones distintas, hasta que llegué a mi casa, vi la cara de mi hijo, lo vi tan agotado, tan insolado, que, que dije esto, aquí termino, o sea, esto no puede seguir siendo todo yo sola, ¿no? y tengo que hacerme de un equipo. Y ahí fue donde empecé a, a tener ya colaboradores que me ayudaban a hacer cosas eh, y fue la mejor decisión que pude hacer porque realmente esta gente, por ejemplo, mi diseñador es extraordinario. Yo diseñaba, yo hacía, yo posteaba, yo todo y de pronto te das cuenta que hay gente que lo sabe hacer mucho mejor que tú y mucho más rápido que tú ¿no? y que te ahorra tiempo que es muy valioso para invertir en otras cosas. Entonces eh, fue una gran decisión empezar a formar equipo, muchas veces ese equipo también es muy puntual, dados los proyectos que llegan, pero hoy en día eh, ya sé con quién cuento, ya sé quiénes son mis col colaboradores, gente que tiene 10 o más años trabajando conmigo, que dan, eh, se mueren en la raya por mí, que han entendido mi forma de trabajar, entonces hoy oh, ya, ya puedo decir que estamos más estables que al inicio cuando, cuando lo hacía yo todo sola. Y sí, la recomendación es, de verdad, hazte de un muy buen equipo y contrata gente más talentosa que tú en todo lo que creas que tú puedes hacer bien.
1: Lo acabas de decir muy claro, comparto contigo esta idea. Eh, hay gente que hace las cosas mucho mejor que tú, ¿no? A veces Así como es. emprendedor. Eh, y te das... Yo sé vender, pero no sé diseñar, ¿no? Este, igual puedo dirigir, pero quizás no puedo ejecutar como la persona D, ¿no? Entonces... Siempre creo que tener un equipo refuerza esa máquina y esa creatividad para, para avanzar. Concuerdo contigo. Oye, a ver, vamos entrando. ¿Me está marcando el radar? ¿Hay tormenta cerca? Este... <risa> La señal del cinturón. Brigid, cuéntanos, tienes una, una carrera ya larga, otra vez, en el, en el mundo corporativo como empleada y como emprendedora. Me gustaría que nos compartieras, ¿no? Y que abrieras tu corazón... Eh, ¿Cuándo has vivido momentos turbulentos, difíciles? Ahorita platicaste algunos, ¿no? Cuando saliste de la... cuando te, te dan las gracias, ¿no? Por tu perfil, cuando empezaste como emprendedora y ibas con tu hijo de un año, ¿no? Trabajando. ¿Qué otro momento ha marcado tu vida, ¿no? Donde has tocado el dolor, donde has sentido que fracasas en ese momento. ¿Te gustaría compartirnos alguno?
0: Por supuesto. Y fíjate que yo creo que y yo creo que esto nunca lo he dicho en entrevistas así que qué increíble que tengamos esta oportunidad. Creo que en momentos turbulentos he vivido muchos. Creo que me he caído y me he equivocado muchísimas veces. Pero quizá de lo más doloroso al ser eh, una mujer emprendedora, madre de familia, ha sido el tema de tener que despegarte de tu casa para emprender una carrera profesional. Y esto yo nunca lo he dicho porque normalmente lo que ves es todo lo brillante y todo lo increíble que puede ser estar viajando en algunos lados. Y, pero nadie ve el tras no nadie ve el, 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 la complicación que tiene al interior de tu casa en términos logísticos, en términos emocionales, en términos físicos, en términos eh, de, de lo que tú quieras y al exterior porque... Creo que gran parte de esta turbulencia ha sido no solo lidiar con, con este malabarismo con el que tienes que manejar todo lo que sucede dentro de tu vida, sino también con las opiniones de la gente que te rodea. Eh, yo eh, eh, sacrifiqué mucho mi tiempo con mis hijos por estar viajando, dando conferencias. Entendí quizá, eh, que tenía que poner un alto muchas veces y decir que no a muchos proyectos por darle prioridad también a estar en mi casa. También supe que tenía que poner oídos sordos a los comentarios que la gente muchas veces te hace, no sé con qué intención, pero, pero con un afán... Eh, curioso, vamos a llamarlo así, en relación a cómo manejas tu vida y tu vida familiar. Recuerdo alguna vez que llegué al colegio y me dijo una mamá de un compañero de mi hijo, me dijo, yo pensé que tu mamá era la mamá de los niños. Y fue una, una, pues un comentario muy doloroso, ¿no? O, o decirle a mi marido, bueno, vente tú al fin que tú eres la mamá, vente tú a la fiesta al fin que tú eres la mamá, ¿no? Eh, esto es muy fuerte lo que estoy diciendo porque dentro de mi casa yo no lo siento, yo tengo un marido que ha estado conmigo al pie del cañón y que me ha permitido brillar y ser quien soy que todo lo que posté en Facebook va en relación a lo que yo soy y lo cual estoy profundamente agradecida sin embargo eh, fuera de, para ojos de alguien más puede ser algo muy complicado entenderlo no una vez también una mamá me dijo no, ¿cómo? pero te vas de viaje pero ¿y qué dice tu marido? ¿qué te dice, no? Y yo, pues, ¿qué me iba a decir? Y, y entendí que ella no entendía lo que yo tampoco entendí que ella no entendía, <ríe> ¿sabes? Como, como cada quien, y quizá esto es bien importante mencionar, cada familia se maneja internamente con algunos protocolos, con algunos acuerdos que hay que respetar y que muchas veces ponemos ¿no? el ojo en, en los otros sin saber lo que está viviendo cada quien. Yo hoy en día, te digo, Pablo, eh, eh, hago viajes muchas veces. Hace poco hice un, el año pasado hice un viaje a Chile, ida y vuelta en un día. Pero Chile está nueve horas, diez horas de aquí. Uh -huh. Entonces me bajé, di la conferencia y me subí con tal de no perder ni un minuto de estar con mis hijos. Y hay temas que no son negociables. Recuerdo en, en un proyecto con HCBC que me invitaron a, a Hong Kong, a estar dos semanas en Hong Kong, pero previo a eso yo iba a estar una semana en Bolivia y prácticamente iba a aterrizar en México para volar a Hong Kong, iba a estar tres semanas fuera y a raíz de un viaje que hice a Dubái de dos semanas en donde me deprimí muchísimo por estar fuera de casa. Eh, esto nunca lo había dicho porque no soy una persona que se deprima, pero en ese momento sí me dio mucha tristeza estar tan alejada por dos semanas que se me hizo eterno y mi hijo era muy pequeño Decidí que no iba a estar más de una semana fuera de casa en mis viajes y a lo mejor sí, llegaba, aterrizaba, estaba fin de semana y me volvía a ir, pero no dos semanas eh, completas. Y decidí renunciar al proyecto de Hong Kong por esto. Entonces empiezas a, a también ser fiel a lo que realmente es importante para ti. Y sobre todo te voy a decir que, que ha sido mi guía siempre, a lo que más paz me da. ¿Qué decisión me da más paz? Hay veces que hay decisiones laborales que me dan más paz que estar con mis hijos en casa. ¿eh? Pero hay veces que hay momentos de paz en mi casa que son necesarios porque, porque me necesitan presente y tengo que decirle que no a muchas otras cosas para estar en paz.
1: Ahí viene el aprender a decir que no, gracias por compartir esta historia y ahorita me gustaría que habláramos de el no, pero antes hablaste de, había cosas no negociables y tiene que ver uh -huh. con esto, de que te dé paz. Cuando hablas de cosas no negociables es por un código personal, tú sí. como mujer, como empresaria o con tu esposo, con tu familia.
0: Sí, no. había hay códigos no negociables, para mí los cumpleaños de mis hijos son no negociables. Y, y me ha tocado trabajar en, en los cumpleaños de mis hijos y me llevo a mi hijo al lugar en donde esté y me encargo que sea el mejor cumpleaños de su vida así yo tenga que estar dos horas frente al escenario eh, por supuesto fechas como ahora navidad, no eh, vacaciones posteo poco estoy poco presente en redes sociales y aprendo a estar donde tengo que estar, con quien tengo que estar como tengo que estar y y sí, hay, hay momentos, y, pero y lo, igual lo hay para el trabajo, hay no negociables. Cuando ya hubo un acuerdo con un cliente meses antes, eh, evidentemente no es negociable. Yo tenía un acuerdo para ir a Colombia, a, a Medellín, a dar una conferencia el 20 de octubre. Era un acuerdo que había yo pactado año antes. Me embarazo de mi segundo hijo. Mi segundo hijo nace en septiembre y a los 20 días me tenía que ir a Medellín. Y claro que compré boleto de avión con un recién nacido que, ¿por qué no? Una semana antes se enfermó, ya no lo pude llevar. Y, y me fui a Medellín porque era un acuerdo que había yo hecho. Y cuando, cuando te prometo algo lo cumplo. Eso también creo que ha sido gran parte de lo que me ha llevado a donde estoy. Que no hay falla. Si es, sí si es. sí Si es, no es, no.
1: Bien. Bien. Eh, ¿Qué hábitos qué valores marcaban tu rumbo en estos momentos complicados, ¿no? Tu avión se movía. Eh, ahora que lo dices, y permíteme esta interrupción, es, es, es muy claro, yo lo he dicho, ¿no? Yo lo vivo en casa. Eh, es mucho más complejo para una mujer emprender, dirigir, tener equipos, ¿no? Y creo que más cuando eres mamá. Con uh -huh. un rol natural. La que da vida es la mujer, no el hombre, ¿no? Yo, mi sueño de ser papá, llega un momento en que por más que eres parte de la familia y te entregas a tus hijos, a tu familia, por momentos eres espectador, desde el inicio en que tú no lo tienes, hay gente que dice, no, no es cierto, no, sí es cierto, o sea, desde el momento que estás en el parto, este, en la sala de partos, eres un espectador que apoya, que soporta, que sostiene, pero no solamente es ahí, es después, ¿no? En, en la alimentación y que si le puedes dar de pecho o no le puedes dar pecho, y en cosas que el rol de mamá, no sé si biológico quizás, bueno, puede ser después mucho más retador el seguir. ¿Qué hábitos, qué valores, qué fuerzas acabas para no renunciar? Porque el tener una familia, eh, wow, ¿no? Es un proyecto de vida con todo, un proyecto profesional. ¿Alguna vez dijiste? en este avión, así como en ese momento que dijiste no voy a Hong Kong porque porque no eh, hubo un momento que dijiste no, no voy a Hong Kong ya no voy a nada porque 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 quiero estar en mi casa
0: no 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 nunca nunca porque porque no es opción en mi vida yo trabajo por tres motivos lo primero es porque el día que mis hijos me digan yo quiero ser tal o cual yo le diga go for it yo también lo hice y tengo que ser ejemplo de eso lo segundo es porque somos una pareja pareja y porque yo no, no dependo 100% de mi marido y mi marido no depende 100% de mí en ninguno de los momentos, situaciones ni nada. Somos seres independientes compartiendo una vida y somos una pareja pareja. Eso implica en lo económico, en lo emocional, en todo, en las labores de casa, en todo. Y lo tercero es porque, porque de verdad creo que, que trabajar me hace muy bien que sentirme productiva me hace muy bien, que estaría yo desperdiciando los grandes talentos que la vida me ha dado si no trabajara y porque creo que pongo mis talentos al servicio de los demás y porque sé que el día de mañana a quien yo le estoy hablando con el mensaje que le estoy dando van a ser los jefes de mis hijos. Y si algo del mensaje que yo doy cambia la vida de un nuevo líder ya habrá sido el mejor tiempo invertido el que yo estuve ahí, no el tiempo sacrificado con mi familia, sino el mejor tiempo invertido porque esas personas van a ser el ejemplo a seguir de los que son las nuevas generaciones, entre ellos mis hijos. Entonces nunca tuve duda de que iba o no a trabajar. Era muy circunstancial también. No puedo dejar de trabajar a nivel familiar. Lo necesito a nivel personal, lo necesito a nivel emocional entonces no, nunca me quise bajar de ese avión <risa> ni me bajaré.
1: <risa> tú, tú no fue contundente, fue rotundo, fue muy claro, sí. sí nunca. Desde, desde el principio lo sabes si te realizo mujer. Oye a ver qué consejo, qué tip o consejo, como tú le quieres llamar, le, de, le, le darías a hombres y mujeres, no solamente a las mujeres ni nada más, a, lo, a los dos que pueden estar en una situación similar, ¿no? Que hoy en día también ya estamos en una época donde, donde las parejas creo que intentan ser, eh, trabajar, que los dos trabajar, buscar cierta independencia, ¿no? que los dos se realicen profesionalmente. ¿Qué consejo le dirás a la mujer y al hombre? ¿no? El hombre que, que también tiene que ceder, aportar, compartir y a ellas.
0: Sí, en ambos casos es bien importante que tú tengas una pareja que que te apoye, que te entienda y, que, y que, que realmente te empuje a hacer lo que tú quieres llegar a hacer ¿no? y que esté ahí y que esté confiando en ti. Entonces, hacerte de este equipo a nivel eh, pareja es importantísimo, pero también a nivel extendido. La, el equipo que tú haces al delegar ciertas actividades y ciertos roles y funciones con otras personas también es importante. Eh, hay gente que lo hace muy, muy bien, ¿no? que se arma de un equipo que le ayuda en mi caso así fue, yo tuve siempre el apoyo y lo he tenido de mi familia, tanto de mi esposo como de mis papás. He tenido el apoyo dentro de mi casa, he tenido el apoyo extendido con mi hermano eh, y, y dentro de mí misma he confiado en que, en que estoy haciendo lo correcto, que eso también, como ahorita decías, ¿no? el rotundo no, es saber que estás haciendo lo correcto. Y lo, lo siguiente es que ya que estás dentro de tu casa con quien tienes que estar, realmente tienes que estar presente y eso para mí también es no negociable. Cuando estoy con mis hijos, son mis hijos y realmente a mis hijos no les ha hecho falta cariño, ni atención, ni amor. Por el contrario, creo que lo han tenido no solo de las fuentes primarias llamándose papá, mamá, sino que han tenido un, una red de amor y de cariño de muchos otros lados y eso los ha hecho también muy seguros de sí mismo y muy independientes. Y, y creo que estar ahí cuando tienes que estar es importante y darles esta atención y esta calidad y que sepan que, que estás ahí, que estás ahí, que a pesar de que posiblemente estás trabajando como lo hacen hombres y mujeres, eh, nunca has dejado de estar.
1: Estar presente. También ya anoté esto, estar presente. ¿Qué hábitos han marcado o has tenido eh, desde muy pequeña hablaste al inicio del podcast sobre la disciplina, cuando empezaste a trabajar desde muy chica, y eso, eso dice algo. ¿Esto de dónde viene? ¿Este hábito de la disciplina? ¿Y qué otros te han permitido hacer justo lo que acabas de explicar? ¿no? Tener familia, ser mamá, ser esposa, ser empresaria, ser directora, ser conferencista, viajar por el mundo. ¿Qué hábitos marcan tu día a día?
0: Eh, la disciplina es fundamental. Yo creo que puedes ser muy talentoso en algo, pero si no eres disciplinado, de nada sirve. La, el talento va apalancado de la disciplina. Cuando tú eres disciplinado, eh, de verdad, puedes incluso desarrollar talentos que no creías que tenías. Ponte a pensar si tú realmente te pones a estudiar algo disciplinadamente por cierto tiempo Bien lo sabemos, por 10 mil horas te puedes volver un experto en ese tema o al menos tener cierta noción del tema. Entonces la disciplina es importante, pero también eh, tengo que ser bien honesta. Soy una persona muy sana, muy, eh, <ríe> muy tranquila en, en el sentido de que realmente como saludable trato de hacer ejercicio todos los días. No consumo mucho alcohol, nunca he fumado, me duermo muy muy temprano, entonces soy muy rutinaria en esas cosas en donde no he dejado la, que la apatía me gane nunca, siempre tengo objetivos, metas me ando inventando qué voy a aprender qué voy a hacer soy inquieta soy curiosa entonces creo que eso también ayuda muchísimo a, 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 a ir logrando ¿no? Las, los objetivos que te vas planteando
1: algo algo que hablando de la disciplina y de este hábito que dices fíjate que coincides con muchos entrevistados y gente que le dio muy bien y una de ellas esta historia la de Paola Pliego la extremista profesional que a las olimpiadas y al final no fue por un acto que es de injusticia, de corrupción, de lo que sea, pero hablaba ella, que sigo sin creerle del todo, pero lo dice en el podcast, nunca fui la más rápida, la más fuerte, la más coordinada, ¿no? Y lo dice una mujer que calificó para ir a, a las Olimpiadas. Uh -huh. Y decía, lo que yo hacía, Pablo, era entrenar 500 veces, ¿no? Cuando alguien entrenaba 5 o 10. Y en la 500... ¿no? perfeccionaba lo que iba a hacer y de la 1 a la 500 aprendía cómo no hacerlo o aprendía algo entonces coincide, increíble. es increíble es increíble. increíble una mujer que logra eso ¿no? Eh, te diga, no soy la más rápida, la más fuerte ni la más coordinada, y coincide con lo que tú dices ¿no? la disciplina vence al talento porque eh, el talento sin disciplina
0: ¿Sí? no brilla así ¿no? es, así es sí. me, okay. me encantó ese episodio del podcast, está buenísimo
1: Ay, qué bueno, qué bueno. Ese también está buenísimo. Sabes, entonces una mujer de metas, de objetivos, de disciplina. Eres orientada a la acción. Lo veo mucho, ¿no? Eh, hablabas también de los objetivos. Te he escuchado hablar de objetivos a corto plazo. ¿Te gusta el corto plazo? Decir, lo hacemos y se cumple. El podcast sí. lo hiciste en dos semanas.
0: Sí, sí, sí. Muy rápida. <ríe> Fíjate que hace algún tiempo hice un, un, un test de Gallup de StrengthsFinder y fue muy curioso porque... Pues yo pensé que iba yo a salir, por ejemplo, learner o a lo mejor este, como temas de creatividad y salí estratégica como primer cualidad o fortaleza, ¿no? Y creo que esta parte que dices de enfoque a la acción, a los objetivos, tiene que ver con estrategia. Entonces sí me gusta mucho el corto plazo porque creo que, que cuando tú te planteas una meta y un objetivo a muy, muy largo plazo, no puedes celebrar el éxito. Y celebrar el éxito te da mucha confianza en que estás yendo por el buen camino. Eh, me da mucha fuerza interior y me ayuda a saber que se pueden lograr las cosas y que no necesitas mucho tiempo. Ahorita dentro de mis planes está escribir un segundo libro. Ya tengo un primer libro, pero lo quiero hacer en seis meses. Y entonces ayer saqué la calculadora y dije, bueno, a ver, seis meses, un libro de 200 páginas, cuántas páginas tengo que escribir al día, ya sabes? Y entonces se ve muy alcanzable cuando dices, bueno, es una página al día. O sea, sí puedo y empiezas a ver que sí puedes lograr las metas que te planteas. Entonces me gustan los objetivos a corto plazo. Me ayudan a mantenerme muy viva también.
1: Cómo celebras tus éxitos
0: Ay, pues quizá ni, ni siquiera me he dado el tiempo mucho de celebrarlos en forma, ¿no? Debería de hacer una gran fiesta, pero darte cuenta que, sobre todo, yo creo que muchos de mis objetivos y mis metas tienen que ver con ayudar a los demás y, y, y realmente eh, poner mis talentos al servicio de los demás. Entonces, cuando ves que las personas lo reciben, que te escriben, que te dicen este episodio, este podcast llegó en el momento adecuado o esta conferencia y esta frase que dijiste cambió mi vida o mi forma de ver las cosas o esta pregunta me llevó a cuestionarme algo que no me había cuestionado es cuando te das cuenta que estás... Ahí es cuando empiezas a celebrar el éxito de, de impactar en los demás.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, y una herramienta o, o táctica o técnica para lograr estas metas que le puedas dar a la gente, ¿no? De quiero hacer un libro, si sí, ya sacas la calculadora y tal, va ¿Acompañado de qué? Porque sí, 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 ¿no? Eh, también es un tema de personalidades, lo acabas de decir, es estratégica, te pones objetivos y lo haces. Para la gente que no es tan así, que se puede distraer, ¿no? Que le llegan de repente 40 proyectos a la vez, es, ¿qué consejo darías? ¿Te pones uno, luego haces A, luego B, luego C, o qué podrías decirnos?
0: Sí, tener, tener, en términos de estrategia tres objetivos yo creo que tres objetivos por ejemplo al año es bastante alcanzable y tres objetivos que sepas que los puedes cumplir en ese lapso de tiempo y que son lo suficientemente fuertes y lo suficientemente relevantes en tu vida en ese momento porque están impactando en un para qué para qué lo quieres hacer qué te mueve a hacerlo qué hay detrás de ese objetivo cuál es la razón de que lo quieras hacer o yo el caso del podcast es, es interesante porque hace poco me decían ¿por qué sacaste el podcast? Uh
1: -huh.
0: y creo que a todos esta pandemia nos sacudió tanto porque nos hizo ver de cerca la muerte no el, el, los cercanos y los, los frágiles que somos y fue una manera para mí de decir tengo que dejar algo que el día de mañana mis hijos puedan escuchar y puedan conectar con quien yo era no porque igual y ven fotos o ven una revista un periódico y me ven pero no no me están oyendo entonces para mí el tema de dejar el podcast era una manera de decirles a mis hijos esto he aprendido yo en mi vida incorpora lo que te sirva pero escúchame aquí estoy y, y ese era mi para qué del podcast ya después bueno te das cuenta que también no solo es a tus hijos sino a muchas otras personas les hace sentido lo que dices pero así es, el poder, el poder levantarte respondiendo a tu pregunta con esta actitud de decir, bueno, ¿por, por qué y para qué lo estoy haciendo? Para, cuál, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el fin último de esto?
1: Sí, ahí es cuando el motivo se convierte en un motor real, ¿no? Y el, y el para qué y el qué o el por qué lo tienes claro. Luego el cómo es fácil ya. En dos semanas lo hiciste. ¿Cómo? Claro, o sea,
0: son ¿cómo? las pequeñas acciones, ¿no? ¿Cómo lo vas haciendo?
1: Súper, entonces eh, me quedo con eso y con este mensaje, hay que tener claro el para qué y hay que tener un sentido grande, porque si no te desmotivas fácil, ¿no? Ay, no pude grabar o, o no, 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 no me salió y entonces ya te bajas del barco y empiezas con otra cosa. Si tienes un sentido grande de verdad y conectas con él, lo sacas tu podcast en dos semanas.
0: Claro, o por ejemplo, no sé, yo este año tengo la meta de de verdad... Eh, meterme al ejercicio en forma no de lleno y estoy comprometida con este nuevo proyecto y nuevo objetivo ¿Y, y cómo lo voy a mantener y hacer sostenible durante el tiempo en un año cómo voy a poder volver aquí frente a ti y decirte pablo lo logré ¿no? <risa> eh, y creo que tiene mucho que ver con el para qué lo quiero hacer para qué porque sé que haciendo ejercicio soy una mejor persona fíjate qué fuerte Haciendo ejercicio me permito ser más productiva en mi día a día. Haciendo ejercicio tengo un mejor ánimo hacia el interior en mi casa y hacia el exterior con los demás. Haciendo ejercicio tengo más salud, tengo más fuerza. Qué mejor ahora no? que comprometerme con ese objetivo. Teniendo muchos para qué es, ¿no? porque al final son muchas las razones por las que lo estoy haciendo. Y eso es lo que a mí me mantiene en, 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 constante. Y creo que también pues el ver los logros ayuda, el verlos a corto plazo, te tomas tus fotos antes <ríe> a la semana, otra foto para ir viendo los resultados. <ríe> Entonces pues, así es.
1: Son, son vitaminas, ¿no? Este, no, no no es todo el verte bien, pues, pero por supuesto que te ayuda. Grandes tips estás dando. Muchas gracias. Querida Brigitte, estamos entrando a los 10,000 10, pies de altura, ni te diste cuenta, el avión se dejó de mover. Eh, gracias por compartir esos momentos. Y antes de aterrizar, me gustaría hacerte algunas preguntas, ¿no? Eh, que, hemos entrado en, un, en una dimensión igual personal y eso ha sido muy enriquecedor, creo que en esta plática. Pero me gustaría seguir preguntándote algunas cosas, si me permites. Claro ¿Cuáles sí. han sido eh, uno, dos o tres momentos, si quieres, dime uno, que han marcado tu vida?
0: Positivamente o negativamente?
1: Como tú <risa> Como tú quieras, que hay un momento que marcó tu vida tanto que, que hubo un, un cambio sustancial, que, que cambiaste un rumbo, ¿no? Este uh -huh. grados, positivo o negativo, lo que quieras compartir.
0: Eh, ay Dios, qué difícil, porque han sido muchos momentos, pero quizá eh, tengo una historia de, lo cuento en mis conferencias, de un día que eh, estando con mi hijo, que, lo, que le estaba leyendo un cuento, estaba pequeñito, tenías cuatro años, apenas podía hablar bien y después de haber jugado en, en el parque y demás eh, ya me iba del cuarto, ya se había quedado dormido y de pronto me dice mami, hoy fuiste la más linda y me quedé pensando, ¿qué hice? ¿qué hice? y me dice, sí mami, hoy fuiste la más linda porque jugaste conmigo a las carreritas si fueras en mi salón serías mi mejor amiga Muy bueno y y esas palabras fueron tan fuertes, tanto así que lo menciono en mis conferencias, porque te das cuenta, y volvemos al inicio de esta entrevista, cómo de verdad, con un pequeño acto y una pequeña acción de voltear a ver a quien tienes que voltear a ver cuando lo tienes que voltear a ver, eh, puedes hacerle la vida y el día a alguien más. Y cómo haber jugado las carreritas que yo ni me acordaba, hizo para él el mejor momento de su día, y, y para mí bueno fue tan relevante que hoy te lo estoy compartiendo como ten cuidado con cada una de tus acciones y tus palabras porque pueden marcar positiva o negativamente la vida de los demás entonces ese fue un momento muy revelador y ha tenido muchos pero ese, ese me quedaría con ese creo que es bastante bastante lindo y deja un mensaje importante
1: definitivamente qué momento ¿Cuáles son tus tres, tus dos o tu aspiración más grande o más importante en esta vida, Brigitte?
0: Dejar una huella positiva en la vida de los demás, de dejar el que puedas ser parte de, de, de que la otra persona pueda llegar a ser mejor persona al haber estado en contacto contigo, el que te recuerden como una persona que marcó su vida, que hizo algo diferente por lo que tú hoy actúas y eres diferente, eh, ser, ser esa luz en la vida de alguien más me encantaría. Uno, dos, tres, con uno me doy por bien servida.
1: ¿Tienes inquietudes?
0: Eh, muchas, muchísimas inquietudes por todo. La vida, la vida es eso, es estar buscando y es estar inquieto y es estar conociendo. Hoy, más que nunca, tenemos esta posibilidad de aprender y de conocer y de desarrollarnos de forma exponencial. Entonces, creo que, pues, esté en nosotros tomar las riendas de nuestra vida, alzar la mano y decir, yo me encargo y empezar a ver que hay posibilidades en todo lo que tú quieras y que realmente, híjole, suena a. Um, superación barata del libro de sunburns pero <risa> pero que puedes lograr muchas cosas de las que te propongas cuando tienes esa intención primeramente esa actitud que te lleva a lograrlo la decisión y que tienes que creer querer y crearlo no ya
1: yeah. ya yeah. si te dijeran que te queda un año de vida qué objetivos te pondrías
0: pues seguiría con los objetivos que tengo hoy, escribir mi libro, estar tiempo con mis hijos como he estado ahora en la pandemia, que ha sido una gran oportunidad el conectar con ellos, que, que yo ya lo, lo deseaba, ¿no? Ya los últimos años de viajes ya, ya me pensaba un poco el ir y venir tanto. Entonces, en algún momento me acuerdo al inicio del, del año pasado le dije le dije a mi esposo, es que ya no quiero viajar tanto, ¿no? Y ahí está, ¡pum! <risa> Concedido.
1: <risa> ya, ya sé de dónde vino la pandemia, ya sé. Ya...
0: <risa> Concedido. Entonces, eh, creo que hoy en día, eh, si me quedara un año de vida, pues seguiría mi ritmo tal cual y, y trataría de, de, de dejar una bonita huella en la vida de los que me rodean.
1: Gracias. Te ha dado paz hablando de esto de esto de los viajes y esto ¿no? Que, no, que no pudiste hacer. Te ha dado paz porque he escuchado también en varios, ¿no? en varios a varios emprendedores, directores, deportistas también de alto rendimiento. Que, y y lo, hablo por mí también. ¿no? Ha, ha sido muy, fue un año muy complicado, pero una parte de mí estaba en paz porque, porque si había muchos problemas o existían muchos problemas que estaban fuera de nuestras manos, pero también dejaste de viajar ¿no? eh, o dejaron de tener esa exigencia, porque ya no se podía hacer X actividad o yo dejé de tener cientos de eventos, ¿no? Y, y, y sí, era, había mucho dolor, pero también podía dormir, ¿no? O pude estar un diciembre después de tantos años sin estar desvelado Navidad y enfermo de tanto estrés. Te ha dado paz también el no viajar.
0: 100% <risa> viajar es muy pesado, la verdad es que es muy, muy bonito y aprendes y conoces y te empapas y demás, pero, pero sí llega a ser agotador, o sea el ritmo de vida que yo tenía al nivel de, de número de conferencias que daba y el bajarme y subir y bajarme y subir y, y, y hoy en día con muchos menos sacrificios que los que hice al inicio de mi carrera, porque al inicio era... Abismal lo que tenía que hacer, y hoy ya también decido en qué proyecto sí, cuándo sí, cuándo no, qué fechas. Eh, antes le decía que sí a todo, ¿no? Hoy ya soy más selectiva, pero sí me ha dado mucha tranquilidad. Viajar no es fácil, viajar y dormir y comer en lados distintos, el saber que tampoco estás presente muchas veces en, en situaciones en donde te gustaría estar con tu familia, por supuesto que es es, es da mucha paz el, el de repente tener esta oportunidad de estar en casa, vivir una rutina eh, que no la tienes cuando viajas. Y, y no te niego que también hay veces que quiero ahorcar a mis hijos y me convierto en Chucky a las 8 de la noche y los quiero matar. Pero sí. sé que cuando pase esto y si volvemos a la normalidad eh, de escuela, por ejemplo, de colegio, sé que los voy a extrañar.
1: Como, como muchas mamás creo que comparten ese sentimiento. ¿no?
0: <ríe> y papás también que están en casa también. Seguramente también han aprendido casa. a ver lo bueno, ¿no? De, de A todo se acostumbra uno. Es una frase que me gusta también mucho.
1: Sí, por supuesto, es una cualidad del, del, del ser humano. Y dando un poco de humor, esta pregunta es obligada. Ajá. Lo siento, lo siento, se los hago a todos antes de aterrizar, estamos próximos a aterrizar, pero platícanos algún oso que hayas hecho en, en tu vida profesional, si quieres, ¿no? Estás expuesta a mucha gente, ¿no? Y sobre todo tú en vivo, cuando, cuando es en vivo, cuando son conferencias. ¡Uy, no! Has dicho?
0: Me dice oh. mi papá, yo creo que Tú hablas y todos los de atrás te están albureando. Y yo, ¿cómo crees? Claro que no cae, por supuesto. Me dice, claro que sí. Palabra que dices, palabra que todo el mundo ya la está mal pensando. Entonces <risa> aprendes a vivir también con eso, con la crítica y la burla. Uy, he tenido muchos momentos de, de, de cómeme tierra. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez con, con un cliente que era... <risa> Que era Andrea de zapatos, ¿no? De las zapaterías, estas Andrea, que estaba ya con uno de los vicepresidentes, y de pronto le digo: Pues a ustedes les ha ido muy bien con la campaña de Galilea Montijo. Y me dice, Galilea Montijo no es de Andrea, Galilea Montijo es de Seclas, <risa> Claro que proyecto vaya a Dios, ¿no? De nunca más, ¿no? Y yo, ¡ah! pero así miles hace poco recientemente así también de pues ni tan chistoso más bien muy incómodo estaba yo dando una conferencia para colgate en línea y normalmente soy muy preparada y traigo todo el equipo aquí bien instalado y se me había olvidado el vaso de agua y me dio un ataque de tos de esos que te duran como 25 minutos y que no puedes parar de toser y que dices es que no puedo hacer nada porque no les puedo decir platiquen entre ustedes o en, en vivo haces alguna dinámica, pero aquí como cada quien está en sus casas no puedes hacer nada. Y, y sí fue muy complicado sacar adelante la conferencia con un ataque de tos, porque entre que no podía ya salir corriendo a mi cocina que está muy lejos de aquí. entonces fue muy complicado, pero bueno, tengo tengo muchas anécdotas, este, muy chistosas, ¿no? Que dices, muchos, muchos errores. Cuando fui a Dubai también cometía yo culturalmente muchas equivocaciones. Claro, ¿qué
1: te pasó, claro.
0: ¿Eh, Perdón.
1: ¿Qué te pasó? Sí, es cierto, estás de una cultura totalmente opuesta. Sí,
0: sí, sí. Este, recuerdo que se subió una familia de árabes al elevador y le digo, wow, ¿qué many kids? ¿No? ¿Cuántos hijos? Y entonces volteé a mi colega que era de allá y me dice, you don't count things here. O sea, no debes de contar cosas. Y si lo dices, tienes que terminar la frase diciendo thanks God, ¿no? Como gracias a Dios tienes una familia tan grande. Pero si sí es como, como echarle la maldición de pronto contar. Entonces yo le eché la maldición a la pobre familia y no era mi intención. Y así un sinfín de, de equivocaciones que vas teniendo y que vas aprendiendo a no tenerlas. Pero bueno, tengo muchísimos errores. Imagínate, hablando en público, ¿qué te puedo decir?
1: Es parte de ponerle sabor, ¿no? Y picazón a la vida. Y...
0: Sí, seguro, seguro, seguro. Y me esos encanta momentos, la pregunta.
1: Esos momentos los odias, ¿no? Dices, ¿por qué diablos me pasa a mí? Días después te ríes y, y los agradeces. Y lo, los agradece la gente que te vio o a quien lo cuenta.
0: Sí, 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 pero... sí. Pero bueno, tampoco te lo tomas tan a pecho. También dices, no, bueno, nos no, equivocamos, no. somos seres humanos, ¿qué le vamos a hacer?
1: Claro, es, es parte de ir la alegría. El buen humor habla de inteligencia también, entonces a, a, a seguir cometiendo osos para alegrarnos nos, nosotros mismos y a la gente que estamos. Por último, eh, en este viaje maravilloso llamado Vida, ¿cuál es tu próxima escala? ¿Qué conexión estás por tomar? ¿Cuál es tu próximo vuelo? ¿A dónde va Brigitte?
0: Pues me gustaría hacer, eh, como te decía, la parte del libro creo que es un proyecto interesante que quiero culminar este año, quiero seguir con el podcast, quiero seguir potenciando la posibilidad de dar conferencias a nivel virtual que gracias a Dios se han dado y me ha ido bien y quisiera, eh, pues eh, eh, estoy trabajando mucho en proyectos internos con mi familia en, en términos de educación, de, de conexión, entonces eh, hacemos muchas cosas muy bonitas, o sea... Te, Prácticamente lo que hacía presencialmente con empresas, ¿no? A nivel profesional lo estoy llevando a mi casa y tenemos ciertas dinámicas y ciertas cosas eh, lindas. Por ejemplo, decidí que este mes a la hora de la comida iba a ser el mes. Normalmente en la comida, bueno, ¿qué hablas con niños pequeñitos, no? Más allá de cómo se sienten, cómo están y decidí que íbamos a hablar durante cinco minutos de un tema. Entonces, ayer precisamente fue el tema del talento. Y entonces es muy lindo escuchar qué piensa cada uno del talento, eh, a quién ven talentosos, el talento de que se acompaña. Y eso te ayuda a tener el tema del siguiente día, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a hablar de, de qué pasa cuando te das por vencido y por qué te tienes que volver a parar y a levantar. Hoy ese es, ese es el tema a la hora de la comida. Y es una dinámica bien linda. Y así muchas otras cosas que estoy haciendo... Eh, en mi casa, que creo que están dejando un impacto bien lindo.
1: Y, y sabes que también, qué padre dinámica, pero también cambias el chip de lo que todo el mundo habla. Y cuando sí. regresamos a clases, y cuando nos vacunan, y cuando, cuántos más están muriendo tristemente, ¿no? Entonces cambias el chip y qué interesante dinámica. Aplicarla a todos, me gustó. ¿Te la inventaste? ¿La sacaste? Sí, me de... las
0: invento. Y luego tengo un personaje que se llama Spooky también, este que, que viene y les dice cosas que tienen que hacer. Y entonces es como un duende, no como el duende de Navidad, sino como no sabemos qué si es duende o qué es una mascota. Eso todavía no se sabe. Pero entonces cada día hace algo Spooky para que ellos invitarlos a hacer cosas ¿no? que yo quiero que se conviertan, por ejemplo, quizá en algún hábito, en alguna buena práctica, en algún valor. Entonces eso también me lo inventé. Yo hace poco me decía una amiga, no, ya paténtalo, ya vamos a crear a Spooky, vamos a crear todos los ejercicios. Pero es una buena oportunidad de educar hoy en día a nuestros hijos desde casa, no mucho de lo que ellos son, es lo que ven, lo que viven. Entonces, qué desperdicio el estar tantas horas en casa y no poder eh, pues realmente trabajar en esto que es importante.
1: Sí, sobre todo a, a, a los pequeños que también están viviendo su duelo, su momento y me encantó tu dinámica, paténtala definitivamente.
0: <risa> Gracias Pablo.
1: <risa> Te van a añadir algo más, algún consejo, algún comentario, algo que quisieras dejar en este vuelo.
0: Pues me encanta la frase de no es tu culpa, pero sí es tu oportunidad. Alza la mano y di yo me encargo. Creo que hoy en día eso es lo que tenemos que ver, que lo que está sucediendo no es nuestra culpa, sí es parte de nuestra responsabilidad. Y también es una gran oportunidad que todos, como bien dices tú ahora que, que has dejado la parte de los eventos presenciales, también has aprendido a valorar otras cosas. Entonces que siempre puedes ver el vaso mitad lleno, o mitad vacío y que la vida nos presenta esta oportunidad, porque para mí no es nada más que una buena oportunidad para decir, ok, qué tengo que hacer hacia dónde tengo que ver y darle para adelante.
1: Gracias por el mensaje y qué linda frase. Eh, que Creo que marca tu vida y la de los demás. Brigitte muchas gracias por este tiempo que se pasó volando. Eh, Literal volando, ¿no? Eh, de verdad, no, me, me llevo mucho aprendizaje y espero que la gente también. Agradezco tu presencia y que te hayas abierto y vulnerabilizado, ¿no? Porque entonces esa mujer que vemos en el escenario exitosa, esa autora, esa conferencista, esa directora, eh, también la ha pasado mal y está bien a veces también pasarla mal, ¿no? Para de ahí, ¿no? Levantarse. Este, a veces me dolió, no me dolió tanto, como tú dices, y seguir adelante, te voy a pedir que pongas tu asiento en posición vertical. A nombre de toda la tripulación, te agradezco que hayas compartido parte de tu vida, tus éxitos como empresaria, emprendedora, directora, autora, conferencista, mamá y esposa. Mm. Pero más importante, como ser humano, gracias por abrir tu corazón y enseñarnos que el sabor de la vida es más allá de tus logros y los momentos dulces, y que en el dolor y en las crisis los aprendizajes son más profundos y que siempre, siempre habrá un próximo vuelo por tomar. Tripulación próximos aterrizajes.